0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast. Oh Gott, oh, warte noch mal. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Phantomschmerz mit mir, Hi Happen.
1: und mir, der Schredder und wir haben Neuigkeiten.
0: Ich habe Corona. Das Timing ist wie immer bei mir absolut ideal. Ich hätte eigentlich diese nächste Woche mein erstes Praktikum gemacht, aber das äh, ja. Kann ich jetzt knicken? Und es war so ein bisschen meine Wunschvorstellung, dann am Ende der Pandemie sagen zu können, so, jo durch die Pandemie gekommen, ohne mich anzustecken. Aber ich glaube, das war jetzt auch einfach...
1: Ist einfach fast nicht möglich, ne? Alle haben zurzeit, selbst Jan Böhmermann hat sich ja... Ja,
0: und ich glaube, da ist man auch einfach ein bisschen... Machtlos. Ich meine, ich habe immer noch, also ich habe halt Präsenzpflicht in der Schule. Ich fahre jeden Tag Bahn. Ich vermute, dass ich mich bei einem in meiner Klasse angesteckt habe. Der war nämlich richtig schlau. Der war am Freitag noch äh, mit Symptomen in der Schule. Also vielen Dank dafür. Aber gut, wer weiß. Ich glaube nicht, dass ich mich erst Freitag angesteckt habe, sondern schon irgendwie, weiß nicht, vielleicht am Mittwoch, wenn ich so zurückrechne. Mhm. Weiß ich natürlich auch nicht, ob ich mich jetzt wirklich bei dem aus meiner Klasse angesteckt habe. Aber es wäre halt sehr wahrscheinlich, zumal wir auch im Labor hintereinander stehen. Also in der gleichen Reihe
1: gibt leider schon Sinn. Ne? Wie hast du das gemerkt? Wie war so dieses den zweiten Strich auf dem Test zu sehen so wieder? Und wie ist jetzt die Quarantäne für dich?
0: Ähm, also ja, ich bin jetzt halt ganz normal zehn Tage in Quarantäne. Also ich habe das ehrlich gesagt mit den Quarantäneregeln noch nicht so ganz gerafft, also ich glaube, ich kann mich dadurch, dass ich geimpft bin, ab dem siebten Tag freitesten. ansonsten halt zehn Tage. Da ich jetzt aber eh Ferien habe, werde ich halt einfach ja, die zehn Tage voll machen. Ich weiß nicht, ob ich es müsste oder nicht. Ich bin halt eh zu Hause, so von daher ist es nicht so wichtig. Ja, und werde dann einfach, sobald ich äh, keine Symptome mehr habe, einfach anfangen, mich zu testen und dann mal gucken, wie es dann weitergeht. Ähm, und bis dahin halt, ja, Einzelhaft. <lacht> nee, stimmt gar nicht. Ich bin gar nicht in Einzelhaft. Wir sind in Zweierhaft. Äh, mein Freund hat sich, ja, es war abzusehen, er hat sich halt auch angesteckt, hat heute das PCR-Ergebnis bekommen. Aber es war, ich meine, es war abzusehen, so. Äh, wenn man zu zweit lebt und wir haben halt auch echt, Absolut gar nicht die Möglichkeit, uns voneinander zu isolieren. Also, dann könnte halt, also müsste halt einer ausziehen. <lacht> Einfach die Wohnung ist zu klein, um sich aus dem Weg zu gehen. Ja, also, wie, wie habe ich es gemerkt? Ähm, ich hatte tatsächlich Symptome und ähm, es fing, ja, wann fing es an? Samstag, glaube ich. Nee, eigentlich schon Freitag. Freitagnachmittag hatte ich so, so ein komisches Gefühl in der Lunge. So irgendwie so, ich weiß nicht, so dieses typische, oh, ich glaube, da bahnt sich eine Erkältung an, Gefühl. Ihr kennt Ja, und dann hatte ich Samstag richtig, also richtig Husten und auch so, also ich habe mich angehört, als wäre ich seit 20 Jahren Kettenraucher, echt ganz schlimm. Oh Gott. <lacht> und auch einfach so ein bisschen schlechter Allgemeinzustand. Ja, und dann war ich noch richtig panisch, weil ich fürs Wochenende eingeteilt war zum Arbeiten, sowohl für Samstag als auch für Sonntag, weil Sonntag war nämlich verkaufsoffener Sonntag bei uns. Ich war halt für beide Tage eingeteilt, da war ich so, ah oh ja, super, das ist ja super Timing hier. Ja, dann habe ich noch äh, bei der Arbeit angerufen und meinte halt so, hey, ne, das ist die Sache, ich fahre gleich zum Testzentrum und lass mich testen und okay, was mache ich, wenn ich negativ bin, soll ich dann trotzdem kommen? So ein bisschen mit dem Hintergedanken, wie sieht das für die Kunden aus, wenn ich da dann von mich hinschniefe? Aber mir wurde dann gesagt, von wegen, ja, solange du negativ bist und dich aber auch fit fühlst, darfst du zur Arbeit kommen. Und war ich so, gut, okay, dann mache ich das so. Ja, und dann bin ich Samstagmorgen noch ins Testzentrum gefahren und war dann tatsächlich auch negativ getestet. Und da mhm. dachte ich so, ja gut, dann ist es halt nur eine normale Erkältung, ist ja jetzt nicht super abwegig, war auch ziemlich kalt die letzten Tage bei uns. Und dann, es tut mir einfach so wahnsinnig leid für alle, mit denen ich gearbeitet habe und auch, also gut, Kundenkontakt hatte ich jetzt nicht so viel Einfach auch, weil ich meine, dafür haben wir ja die ganzen Hygienemaßnahmen und so, ne? Also überall Plexiglasscheiben, ich habe meine Maske nicht abgenommen, Abstand gehalten, Hände regelmäßig desinfiziert, was ich ja ohnehin bei der Arbeit immer alles mache, ne? Also ich glaube, um die Kunden muss ich mir jetzt nicht so Sorgen machen, aber halt ja, für meine Kollegen tut es mir leid, aber ich meine, was, was soll ich machen? Ich hatte einen negativen Test. Das heißt, ich war dann Samstagnachmittag noch bei der Arbeit und hatte mir dann vorgenommen, mich dann halt am nächsten Tag äh, nochmal wieder zu testen, einfach um sicher zu gehen und dann habe ich noch bei der Arbeit noch Tests mitgenommen und dann Sonntagmorgen war es halt mit den Symptomen auch immer noch nicht besser bzw. eigentlich eher schlechter und habe mich dann morgens direkt getestet, habe direkt zwei Schnelltests gemacht und die sind halt innerhalb von Sekunden, äh, also echt, also ist, die Flüssigkeit zieht da ja so hoch, war halt sofort ein zweiter Strich da und ich so, ah, okay, das ist eindeutig. Ab da war ich mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass ich es habe, also ja, habe dann direkt mit meinem Chef telefoniert und so und ähm, was ich aber von ihm richtig gut fand, weil mir das ziemlich viel Sorgen gemacht hat, er hat dann direkt am Telefon gesagt, gesagt von wegen, hey, du hast nichts falsch gemacht, du warst negativ getestet und solange du negativ getestet bist, darfst du arbeiten. Also von meiner Seite aus habe ich da mich jetzt nicht irgendwie falsch verhalten. Das hat mir, ja, es war sehr gut, dass er das direkt als erstes gesagt hat. Mhm. Ja, und dann bin ich halt Sonntagmorgen dann zum PCR-Test gefahren, alles abgesagt, was ich so vorhatte und habe dann auch bis Sonntagabend tatsächlich das Ergebnis bekommen, das fand ich echt gut, dass das so schnell ging und ja, ist halt positiv. <lacht> also damit dann endgültig bewiesen. Und mit der Arbeit, das war dann alles gar nicht schlimm. Die haben dann halt Bescheid bekommen und so. Und dann wurde ich halt für Sonntag nicht mit eingeplant. Und das ist alles gar kein Problem. Äh, was nur doof ist, ich hätte jetzt in den Ferien eigentlich meine erste Formulatur gemacht, also halt ein Praktikum in einer öffentlichen Apotheke und das war auch alles abgeklärt und so. Das musste ich jetzt natürlich absagen, was ein bisschen ärgerlich ist, ja, weil ich halt diese insgesamt vier Wochen Praktikum halt bis zum Ende der Ausbildung irgendwie voll kriegen muss und ich habe dafür halt immer nur die Ferien. Deswegen wäre es eigentlich schön gewesen, jetzt schon mal einen Teil davon abgearbeitet zu haben und auch einfach, weil ich da ein bisschen... Bammel vorhatte, weil ich irgendwie so gar nicht wusste, was mich erwartet. Dementsprechend hätte ich es schön gefunden, das jetzt schon mal hinter mir zu haben. Und jetzt muss ich es halt nochmal wieder aufschieben und so weiter. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ja, kann ich nichts dran ändern. Und was mich ein bisschen geärgert hat, dass nicht Samstag schon rausgekommen ist, dass ich positiv bin, weil Samstag hätte ich halt die Apotheke noch erreichen können, um da abzusagen. Dementsprechend musste ich dann halt bis Montagmorgen warten, bis die aufmachen, um da halt anrufen zu können. Also ich habe trotzdem Sonntag angerufen und Montag auch schon vor der Öffnungszeit, aber habe da halt vorher einfach keinen erreicht. Das heißt, ich habe halt zu dem Zeitpunkt da angerufen und abgesagt, zu dem ich eigentlich auch hätte da sein müssen. Das fand ich ein bisschen doof, aber ja, die am Telefon war total nett und es äh, war auch jetzt nicht irgendwie dramatisch oder so. Also die waren mir nicht Böse oder so. Ich meine, es passiert halt. Es kann aktuell einfach jeden treffen, deswegen.
1: Ja, das stimmt. Die Pandemie ist eben noch nicht vorbei, ne?
0: Ja, also ähm, ich habe dann alles klären können und habe dann jetzt auch erstmal ja, zehn Tage meine Ruhe. Ich musste leider auch meinen Dreadpflegetermin verschieben. Das äh, trifft mich, glaube ich, am, am schwersten, <lacht> oh, den Spaß ach. Ja, ich musste ihn halt jetzt um einen Monat nach hinten verschieben, weil halt vorher nichts anderes gepasst hat. Das ist ein bisschen doof, aber naja, passiert. Habe ich mir nicht ausgesucht, konnte ich mich jetzt irgendwie nicht so richtig gegen wehren. Ich habe alles gemacht, was man hätte machen können. Ich bin geimpft, ich trage immer und überall Maske, aber ja, passiert.
1: Wie macht ihr das mit der Versorgung? Zehn Tage sind ja doch eine lange Zeit.
0: Also wir sind jetzt bei Tag 3. Wir hatten zum Glück noch, also wir haben Sonntag noch Auflauf gekocht oder gebacken, Auflauf was macht man mit Auflauf? Kochen, Backen?
1: Äh, hergestellt.
0: Wir hatten Auflauf gemacht am Sonntag. Das äh, hat jetzt bis heute gereicht und ja, ich meine, so ein bisschen Lebensmittelvorräte hat man ja immer irgendwie und dann ernährt man sich halt von irgendwelchen Resten. <lacht> ja, ist natürlich doof, weil von uns beiden natürlich jetzt keiner mehr einkaufen gehen kann. Äh, wir haben schon, und an dieser Stelle, liebe Grüße an Flo, äh, schon mal bei Freunden nachgefragt, ob die eventuell für uns einkaufen gehen. Da müssen wir mal gucken. Das wäre dann so in den nächsten Tagen das Thema. Und ich bin dankbar dafür, dass man sich mittlerweile echt alles liefern lassen kann. Wir haben uns sowohl Getränke als auch Medikamente liefern lassen. <lacht> ich habe mich ein bisschen äh, schuldig gefühlt, weil ich ja irgendwie quasi ja, meine eigene Branche verraten habe, dadurch, dass ich halt in einer Online-Apotheke bestellt habe. Aber naja, geht halt jetzt nicht anders. Habe also halt so ein bisschen, ja, was wir halt jetzt so brauchen. Meine Hausapotheke war sowieso schon ein bisschen ausgedünnt, deswegen ja, musste ich ein paar Sachen nachbestellen. Das ist heute alles angekommen. Also da sind wir versorgt. Und wir haben... Äh, also wir sind beide so Personen, die irgendwie nicht gerne Wasser trinken. Also ist okay, also Wasser trinken ist okay, aber irgendwie, wenn ich nur Wasser da habe, dann neige ich dazu, zu wenig zu trinken. Also ich trinke halt lieber irgendwie so Fruchtsäfte oder irgendwas anderes. Und mein Freund ist halt genauso. Was halt ein bisschen doof ist, weil gerade wenn man krank ist, sollte man viel trinken. Und dann haben wir halt einfach gestern Abend, weil wir dachten uns so, ja okay, wir können jetzt nicht unsere Freunde hier literweise Getränke kaufen lassen. Und dann haben wir uns gestern Abend einfach, und ich bin, ich bin so happy darüber, dass das so gut funktioniert hat, wir haben uns halt einfach Getränke liefern lassen. Und das war richtig einfach. Und das hat mich voll begeistert irgendwie. Also wir haben bei Flaschenpost bestellt. Und das war halt, also ich habe bestellt und dann kam das halt, und das damit werben die, glaube ich, auch innerhalb von 120 Minuten. Und das hat halt echt funktioniert. Also ich habe, um glaube ich, um sechs bestellt und um kurz nach acht waren die Sachen da. Also echt richtig nice. Ja, und jetzt haben wir hier so zwei Kisten mit, mit so Fruchtsäften. Und ähm, dann mussten wir noch, <lacht> noch den Mindestbestellwert vorgekriegen und haben noch eine Kiste mit Softdrinks gekauft. Sind dahingehend also auch versorgt. Und naja, es ist halt... Super einfach, weil die stellen dir das dann vor die Tür und das kann man halt alles kontaktlos machen und so. Da habe ich mich jetzt auch nicht schlecht gefühlt oder so. Ähm, halt Maske auf und dann mit viel Abstand. Ja, und halt nur mit Lebensmitteln müssen wir nochmal gucken, weil ich finde Lebensmittel irgendwie oder allgemein Essen bestellen ist dann irgendwie im Verhältnis doch sehr teuer. Also ich glaube, es wäre günstiger, wenn Freunde für uns einkaufen, aber da müssen wir auch nochmal gucken, wie wir das machen.
1: Mhm. Ich hoffe einfach, dass du irgendwie gut durch diese Zeit kommst und so ein bisschen diese Zwangspause. Vielleicht ist das gar keine schlechte Sache gerade. Und dann tut es vielleicht mal ganz gut, dass du auch wirklich dazu gezwungen bist, mal ruhig zu sein. <lacht> also nicht ruhig zu sein, sondern ja. halt mal ruhig zu machen. Weißt du, das dann halt wirklich so. Du bist jemand, dich muss man immer dazu zwingen, Pause zu machen. Und sonst kannst du das auch gar nicht mit deinem Gewissen irgendwie vereinbaren. Und jetzt bist du mal wirklich so in der ja, Situation, das schon. wo man ein bisschen in Ruhe reinkommen muss und wo du.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, hoffen wir einfach, dass die Symptome schnell weggehen.
0: Ja, ach, das ist in Ordnung. Also ich fühle mich einfach, als hätte ich eine fette Erkältung. Das ist soweit alles in Ordnung. Ist jetzt nicht super schlimm. Ähm, und ja, was du schon sagst, ist stimmt leider irgendwie. Ja, mein innerer Schweinehund freut sich auch so ein bisschen, einfach dadurch, dass ich so Angst vor dem Praktikum hatte. Also ja, klar ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Aber ich habe schon, also wie gesagt, ich habe jetzt ähm, aktuell Märzferien. Ja, und ich habe vorher immer schon so gedacht, oh eigentlich könnte ich die Ferien echt gut gebrauchen. Hm, geht nicht, für Praktikum. Naja, so, und jetzt habe ich halt trotzdem Ferien. Das ist Und was natürlich auch echt ganz praktisch ist, dadurch kriege ich natürlich in der Schule keine Fehltage und verpasse auch in der Schule nichts. Das ist äh, wiederum ganz praktisch. Ja. Ich hätte jetzt in den Ferien sowieso auch viel noch lernen müssen, weil wir halt direkt nach den Ferien AMK schreiben. Ja, deswegen ist es eigentlich, es hätte schlimmer kommen können.
1: Ich sende ganz viel Kraft drüber. Sag Bescheid, wenn heute das nicht mehr geht, ne? Irgendwann, ja, ist gut. Wenn zu gut. viel ist oder so. Deswegen, also es ist ganz wichtig, weiterhin Maske tragen. Passt auf, euch auf. Vermeidet es, großen Menschenmengen irgendwie zu begegnen. Das ist eben noch nicht ja. vorbei. Und klar ist gerade politisch viel los. Und in der Welt passiert super viel. 2022 ist nochmal eine Steigerung zu 2020 und 2021. Ist es ist halt noch weiter weiterhin Pandemie und vergesst das nicht. Ja, und seid lieb zueinander. <lacht> ja, ganz wichtig. Für heute habe ich mir ein kleines Thema ausgedacht. Und zwar, meine Hassmomente die letzte Zeit hatten ja eigentlich immer was damit zu tun, dass ich so schwer Nein sagen kann. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich habe auch schon den Eindruck, dass uns das beiden echt schwer fällt.
0: Ja, es ist schwierig.
1: Und deswegen dachte ich mal, wir könnten mal eine ganze Folge dazu machen zum Thema Nein sagen. Und warum fällt uns das eigentlich mal so schwer und da vielleicht mal so ein bisschen hinter zu blicken? Vielleicht finden wir einen Weg, wie wir das zukünftig mal ein bisschen ausgleichen können. Das ist natürlich jetzt eine sehr persönliche Sache und sehr persönliche Folge mit sehr viel Selbsterkenntnis und auch Selbstzugeständnis und für jeden natürlich anders. Also wir wollen niemanden angreifen, das ist unsere eigene subjektive Wahrnehmung und wir beide sind psychisch nicht die 100% stabilsten. Also es könnte auch Ab und zu eine Trigger Warning schon mal vorab mit drin sein. Aber ich glaube, das geht tatsächlich vielen so. Also, das wollte ich einmal vorher sagen, bevor wir jetzt mit dem Thema einsteigen. Dann würde ich einfach mal mit der Frage anfangen: Wann sagt man eigentlich zu etwas Nein? Also ganz stumpf einfach, ja, wenn wir was nicht wollen, ne?
0: Ja, und auch wenn man weiß, dass man sich selbst damit sehr belasten würde, vielleicht.
1: Ja. Wenn andere einem was bitten, was man eigentlich gar nicht machen möchte, so und dann sagt man nein.
0: Oder auch, wenn man sich dann sofort selber eingestehen kann, dass man das einfach nicht leisten kann.
1: Genau, über die eigene Grenze gehen, genau. Oder was bei mir jetzt ganz oft irgendwie diese Sachen mit diesen Telekom-Leuten oder so, dass ich halt einfach irgendwas mir andrehen lasse, was ich eigentlich gar nicht haben will, weil ich nicht nein sagen kann oder auch ganz bekannt dieses typische eine Aufgabe übernehmen, für die ich eigentlich gar keine Zeit und gar keine Lust habe, das irgendwie zu machen.
0: Mir fällt es immer besonders schwer, Nein zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich halt sonst keiner dafür meldet, dann habe ich immer das Gefühl, also gerade so Richtung Schule oder vielleicht auch bei dir Studium so, wenn es irgendwie eine Aufgabe an die Gruppe ist und ich habe das Gefühl, keiner kümmert sich, dann mache ich das irgendwie am Ende immer, was total bescheuert ist, weil ja die Verantwortung gleichmäßig verteilt ist. Ich habe dann aber immer das Gefühl, dass das allein meine Verantwortung wäre, dass diese Aufgabe gemacht wird.
1: Ja, genau, du sagst es, dieses Verantwortungsgefühl, stimmt, ja. Klar, es ist doof, wenn man im Team arbeitet und irgendwie alles an einem hängen bleibt. So ein paar Mal kann man das machen, aber irgendwann ist man einfach an diesem Punkt, da merkt man halt einfach so, okay, gut, ich werde hier ausgenutzt. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ich würde jetzt hier gerne mal Nein sagen und irgendwas sagen, aber irgendwie kann ich mich nicht dazu überwinden. Oder auch mit Freunden. Man hilft gerne mal aus, man tut gerne mal was. Und es ist ja auch teilweise eine Anerkennung, wenn man etwas für andere machen darf. so Oder wenn die einfach hinzukommen oder so. Manchmal ist halt einfach auch zu viel verlangt und irgendwann kommt dieser Punkt, da ist es halt nötig, diese Bitte abzuwenden und dann ist man halt vor diesem Konflikt, warum kann ich nicht Nein sagen, ich möchte das doch eigentlich gar nicht. Was sind bei dir so die Punkte, wo du sagst, das sind Gründe, warum ich in dem Moment nicht Nein sagen kann, obwohl ich das wirklich nicht machen möchte gerade?
0: Ähm, ich glaube ganz viel so dieses Gefühl, den anderen sonst zu enttäuschen. Mhm. So, und auch dieses Gefühl, dass Leute sich auf dich verlassen können. Und auch vielleicht dieses, man möchte ja mal eine gewisse Außenwirkung erzielen.
1: Mhm.
0: Und also mir geht das ganz oft vor allen Dingen auch so bei der Arbeit, dass ich nicht Nein sagen mag, weil ich das Gefühl habe, dass die dann denken, ich wäre irgendwie unzuverlässig oder nicht flexibel genug einsetzbar oder so, was total bescheuert ist, weil ich weiß, dass sie mich mögen und ich da eine gute Arbeitskraft bin. Ja, und vielleicht, dass man dann das Gefühl hat, dass man seine eigenen Bedürfnisse zu sehr über das von anderen stellt oder, oder sich schlecht fühlt, wenn man die eigenen Bedürfnisse über die Bedürfnisse anderer stellt.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Nochmal zum ersten zurück mit, oder zum zweiten war das, glaube ich, wo du gesagt hast, ich habe dieses Bild auf der Arbeit, das sind ja im Grunde deine Werte. Also du möchtest zuverlässig sein, du möchtest immer helfen und möchtest auch, dass die sehen, dass du dich als Dienstleister auf innen verstehst, ja, genau. für andere da bist und eine gute Arbeitskraft bist und dass du deinen Jobs magst und wertschätzt und so und halt für alle da sein möchtest und es so gut machen möchtest, wie du kannst. Und dann ist natürlich, passt das nicht mit deinen Werten zusammen, wenn du dann ablehnst, ne? Ja, genau. Das zweite, was du gesagt hast, ist halt dann der Punkt, also nee, das dritte, ich kann nicht zählen. <lacht> um, <lacht> das dritte, ich möchte halt niemanden enttäuschen und du stellst den anderen so über dich selbst, das ist natürlich auch sowas, so ein selbstloser Akt, so ein bisschen, ne? Also du hast ein niedrigeres Selbstbewusstsein und der andere steht über dir selbst. Also da muss ich immer meinen Therapeuten denken, wie der gesagt hat, aber wer berechtigt dich denn, Menschenleben, mit Menschenleben abzuwägen, auch wenn du in dem einen Körper halt drin steckst, so, ne? Ja, true. voll fies, aber ich musste da gerade irgendwie dran denken. Aber den Punkt Selbstlosigkeit, bzw. sich kleiner zu machen als den anderen, habe ich hier auch tatsächlich aufgeschrieben, weil das ist auch ein ganz großes Problem bei mir. Hm. Ja, dann dieses schlechte Gewissen, dieses Helfer-Syndrom, niemanden enttäuschen wollen.
0: Das ist immer allen recht machen zu wollen.
1: Genau. Ja. Oft ist es auch so, dass ich mir dann in dem Moment halt einfach kleinrede, dass ich denke, ah, das ist schon nicht so schwer, das ist schon nicht so schlimm, denn überwindest du dich halt mal und dann erst im Nachhinein, das ist keine kleine Sache, sondern das ist für mich vielleicht eine echte Herausforderung. Das ist bei mir ganz oft mit Treffen so, wenn Leute sagen, ey, lass mal treffen oder lass mal das und das machen und ich so, ja, weil ich bin halt eher so ein Machertyp und ich bin auch jemand, ich motiviere gerne Leute dazu, irgendwas zu machen und dann stelle ich fest… Das ist für mich eine Riesenüberwindung und voll gar nicht so die kleine Aufgabe, wie ich es mir vorgestellt habe oder wie ich es mir in dem Moment eingeredet habe. Und was halt auch leider ganz oft ist, dass man sich halt auch einfach gezwungen fühlt, ne? also emotionale Erpressung. Und das kann so unterschwellig sein, dass man halt auch wirklich dieses Helfer-Syndrom triggert oder gezielt an diese Wertevorstellungen geht von wegen, ja, du machst das doch immer oder du bist doch so ein lieber Mensch. Aber auch zum Beispiel, ich habe kein Geld und ich schaffe das alles nicht, ich komme nicht über den Monat, mir geht es so schlecht, kannst du nicht das und das machen. Und man hofft ja auch irgendwie, das andere das für einen tun, wenn es einmal nicht gut geht. Ja. Irgendwann ist halt einfach, und da ist halt wieder der Punkt, wenn das immer wieder gemacht wird und man selber daran kaputt geht, muss man halt auch erkennen, so wo ist denn Ende? Da hatte ich jetzt mir ein paar Sachen überlegt, weil jetzt nur darüber reden bringt ja auch nicht viel, wenn wir so merken, okay gut, daran liegt es, aber was, was kann man da machen?
0: Ich glaube, das ist auch eine große Übungssache, oder? Ich glaube, man muss auch einfach ein paar Mal Erfahrungen damit sammeln, dass es nicht immer schlimm ist, Nein zu sagen.
1: Und das habe ich mich eben auch gefragt, wie kriegt man aber diese Übungen hin? Und ich hatte halt mal in der Therapie so eine Übung gemacht. Da ging es darum, dass ich halt, ich habe halt eine Uhr, die habe ich von meiner Oma bekommen, beziehungsweise von ihr geerbt. Dann hatten wir halt diese Übung gemacht, dass der mich gefragt hatte, so, ich möchte diese Uhr haben. Und dann hat er halt ganz viele Argumente gemacht, warum ich die, ihm diese Uhr geben sollte und ich sollte halt Nein sagen und durfte nicht einknicken. Und dann dachte ich, ja, am Ende, ja, schöne Übung. Und dann hat mich die nächste Person das gefragt und ich habe ja gesagt, obwohl ich eigentlich nein meinte. Und dann dachte ich, okay, gut, ist nicht aufgegangen. Und irgendwie bin ich darauf nie so wirklich wieder zurückgekommen. Und dann habe ich jetzt ein bisschen was rausgeschrieben. Ich habe mal äh, im Internet ein bisschen recherchiert, was man in so einem Fall machen kann, was so... <lacht> seriöse Plattformen so vorschlagen und habe einfach mal so ein Kompendium mit Dingen gemacht, die ich eigentlich ganz interessant fand. Die können wir jetzt mal so durchexerzieren und vielleicht mal auf uns anwenden, ob das für uns in Frage kommen würde oder nicht, ob wir das irgendwie, wo man das vielleicht machen könnte, in welchen Situationen. Den ersten Tipp oder den ersten Rat, den ich gefunden habe, ist, sich Bedenkzeit nehmen oder um Bedenkzeit bitten, weil man ganz oft ja einfach irgendwie von den Fragen überrumpelt wird oder in dem Moment ist halt voll gar nicht so ganz greifen kann und bevor man die Entscheidung trifft, sich wirklich bewusst Zeit zu nehmen. Und da ist mir auch aufgefallen, ich sage ganz oft einfach, ja klar, ist mein Standardsatz. Meine ist aber meistens gar nicht so und denkt gar nicht drüber nach, so, sondern erstmal so, ja gut, okay. Hm. Keiner erwartet ja im Grunde, dass man direkt zusagt oder absagt und wenn, ist es glaube ich auch wieder dieses setzen ne? Und dann kann man sich auch schon mal fragen, okay gut, warum werde ich jetzt hier gerade unter Druck gesetzt? Kann man beispielsweise einfach dem Gegenüber sagen, es gibt ja mal zwei Personen, eine Person, die um etwas bittet und die Person, die etwas machen soll, dann sagt man der Person, die um etwas bittet, halt einfach, ich möchte da einen Moment drüber nachdenken, ich fühle mich gerade überrumpelt oder so, aber eigentlich musst du dich dafür nicht rechtfertigen. Du hast das Recht zu sagen, ich möchte da kurz drüber nachdenken, kannst auch einen Tag drüber nachdenken oder so, vielleicht kann man da so ein bisschen Abstand zu gewinnen, um einfach aus sich diesen Moment zu nehmen und um auch die Situation analysieren zu kommen. Also ja, da kann man geistig zum Beispiel Fragen durchgehen wie, was genau soll ich eigentlich tun, also wie viel Arbeit wird das, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hausarbeit von jemandem Korrektur lesen soll oder so, oder soll ich einen Gefallen tun, soll ich irgendwas anderes machen oder soll ich der Person irgendetwas geben, was ich habe, was mir denn im Endeffekt fehlen würde oder so, oder kann ich das einfach entbehren, ist das ein Problem für mich, um was handelt es sich, was kann ich überhaupt für die Person machen und wie sinnvoll ist das gerade, welche Ressourcen habe ich, also... Wie viel Zeit würde mich das kosten? Wie viel Kraft und Energie und Lust habe ich überhaupt dazu? Das klingt jetzt so mega egoistisch, aber da komme ich gleich nochmal zu. Und kann ich das überhaupt im Moment? Was muss ich eventuell an Leid zurückstecken, wenn ich dieser Bitte nachkomme? Wenn ich jetzt irgendwas tue, wo ich dann super viel Zeit verliere und eigentlich mich um ganz viele andere Dinge kümmern muss, was mir aber persönlich überhaupt nichts bringt, dann ist das halt doch einfach blöd für einen. Man macht sich nur noch mehr kaputt. Und in vielen Situationen kann man das halt auch einfach, wenn man sowieso schon super viel Stress hat, geht es halt einfach mal nicht und dann finde ich es super legitim, Nein zu sagen, aber man macht es dann trotzdem meistens nicht. Und dann ist es auch nochmal vielleicht wichtig zu hinterfragen, wer bittet mich da gerade? So, wenn du mich um etwas bittest, reagiere ich da anders drauf, als wenn mich jetzt jemand von meinen Mitbewohnern um etwas bittet, weißt du?
0: Ja, das stimmt.
1: In welchem Verhältnis stehen wir zueinander? Und wie oft habe ich schon einen Gefallen für diese Person getan? Und wenn ich das schon öfter gemacht habe, möchte ich das tatsächlich noch einmal tun. Sich vielleicht so einen Katalog zusammenstellt, so eine Checkliste, dass man einfach mal so, okay gut, ich gehe diese Fragen durch, ich nehme die Bedenkzeit und versuche das einfach mal nicht emotional zu entscheiden, sondern mal rational durchzugehen mit bestem Wissen und Gewissen, sodass es halt die beste Lösung für alle ist. Also mein Problem ist immer, ich kann es in meinem Moment nicht anwenden. Zum so Nachhinein denke ich mir, voll logisch. Aber wenn ich in der Situation bin, denke ich nicht dran. Und ich glaube, das, das werde ich auch machen, den Tipp hatte ich im Internet dazu gefunden, dass ich Leute Post-Its schreiben und sich das dann an die Wand hängen und dann, keine Ahnung, alle drei Wochen umhängen, weil sonst vergisst du das und übersiehst das halt irgendwann, aber so, dass du es halt irgendwie dir einprägst, dass es diese Fragen gibt und man dann auch wirklich darauf zurückgreifen kann. Ja. Wie finde ich überhaupt heraus, warum mir das Ganze so schwerfällt, Nein zu sagen? Ziel bei dieser Frage ist eigentlich im Grunde, dass wir Klarheit darüber gewinnen, warum geht es mir gerade in diesem Moment so? Und uns persönlich zu helfen, unsere eigenen Grenzen zu finden und auch wirklich zu setzen. Bei mir ist es zum Beispiel ganz stark, dass ich Angst davor habe, abgelehnt zu werden, weil ich halt sehr emotional entscheide und auch immer so total überemotionalisiere. Die Person fragt mich etwas, dann habe ich halt Angst, die Person zu enttäuschen. Und dass die Person dann vielleicht mich zukünftig nicht mehr um irgendwas fragt oder mich weniger als Freund schätzt. Aber ganz ehrlich, wenn ich mal Nein sage, dann ist Du hast es ja auch schon gesagt, man bezieht das ja nicht auf die Freundschaft. So, wenn es gerade nicht geht, dann geht es gerade nee. nicht so. Sind das dann wirklich meine Freunde, wenn sie mich deswegen weniger mögen? Und wieso denke ich das denn trotzdem so? Dann auf jeden Fall Angst vor den Konsequenzen. Ich möchte niemanden verletzen oder im Stich lassen. Was ist zum Beispiel, wenn ich mal Hilfe brauche und die Person sagt, du hast mir doch damals auch nicht geholfen? Wobei
0: auch da wieder, ne? Also da würde ich dann mal die Freundschaft hinterfragen, wenn dir jemand einen Gefallen ablehnt, nur weil du irgendwann auch mal einen Gefallen abgelehnt hast. Stimmt. Das finde ich schwierig, also... Eine völlig
1: unberechtigte Angst eigentlich, ne?
0: Ja, beziehungsweise dann, wenn das dann passiert, dann weißt du, okay, dann sollte ich vielleicht diese Person auch einfach nicht zu meinen Freunden zählen. Weil ich finde, das ist etwas, was man unter Freunden nicht macht. Dieses... Taten miteinander abwiegen irgendwie. Ich finde, das macht man nicht, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass jemand akut Hilfe braucht. Also es ist jetzt nicht so ein ich mache mal was für dich und du machst mal was für mich, sondern so ein, da hat jemand wirklich akut ein Problem und braucht Hilfe und dann wird ihm das verweigert, weil er irgendwann mal irgendwie was nicht gemacht hat. Das finde ich, sollte in einer Freundschaft nicht so sein, dass wenn dich jemand um Hilfe bittet, dass du erstmal überlegst, was der denn alles schon für dich gemacht hat. Ja, das stimmt. Ich kann deine Angst verstehen oder nachvollziehen, aber das sollte in einer Freundschaft, glaube ich, nicht so sein, oder? In meinem Empfinden sollte das nicht so sein.
1: Aber da fände ich dann auch wieder super schwer, diesen Grad zu finden. Ab wann ist es dann okay, Nein zu sagen? Aber das ist dieses, dieser gleiche Konflikt wie mit dem Geschenke machen, den so viele haben. Weißt du? Dieses Ja, true. Jemand schenkt mir was, also muss ich der Person auch was schenken. Jemand tut mir einen Gefallen, so was ich auch. Ich glaube, das ist einfach noch so ein gesellschaftlich sehr verbreitetes Ding. Ja. Also was ich mir halt gedacht habe, klar gibt es Konsequenzen und es kann zu Konflikten kommen. Aber Konflikte gehören ja auch irgendwie zum Leben und sind <lacht> eine Notwendigkeit dramatischen Erzählens, Dramaturgie-Exkurs Ende. <lacht> ja, alles, was wir tun, hat irgendwelche Konsequenzen. Aber wenn wir halt trotzdem Ja sagen und dies, dem immer aus dem Weg gehen, dann rauben wir uns auch irgendwie unsere persönliche Unabhängigkeit. Und da müssen wir uns vielleicht auch nochmal vor Augen halten, wir schulden halt niemandem was. Ja. Dann ist halt noch so ein Punkt, wo du ja auch schon gesagt hast, man will nicht egoistisch sein oder so herzlos wirken oder so. Man hat ja so seine eigenen Werte. Man hat diese zwanghafte Angst, egoistisch zu handeln und von wegen, ach, der denkt, ich bin total ichbezogen und kümmere mich nur um mich selbst. so. Aber Selbsterhalt ist ja nicht gleich Egoismus. Und manchmal geht es halt einfach nicht und man hat seine Aufgaben und es macht einen Nichts sofort zum Egoisten, wenn man halt einmal nicht sofort springt, wenn jemand einen und etwas bittet. Allein die Befürchtung, dass du egoistisch sein könntest, ist ja schon ein Beweis dafür, dass du kein Egoist bist. Ja, das stimmt. Also wirkliche Egoisten würden darüber nicht nachdenken. Die würden wir wahrscheinlich einfach machen. Also wenn du jemanden um etwas bittest und die Person sagt nein und du dieser Person dann vorwirfst, sie wäre egoistisch, dann ist das auch ein Manipulationsversuch du weißt am besten, wie viel du für andere tun kannst und ob du tatsächlich herzlos bist oder nicht. Ja. Dann ist halt noch ganz stark, was du auch gesagt hast, das Bedürfnis gebraucht zu werden hindert uns auch daran, irgendwie Nein zu sagen. Ist auch so ein bisschen im Sein des Menschen und der Frage nach dem Sinn. Also wir suchen ja den Sinn.
0: Ja, eine, ja, eine Daseinsberechtigung zu haben.
1: Bei mir ist es ganz stark auch in toxischer Männlichkeit irgendwie. Also ist mir so, als ich mich damit beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass ganz oft irgendwie so dieses Bedürfnis gebraucht zu werden, gibt mir das Gefühl, wenn mich, wenn mich eine weibliche Person zum Beispiel um Hilfe fragt oder mich fragt jemand um Hilfe, dann habe ich das, also das bestärkt mich in meiner toxischen Männlichkeit. Ich kann das nicht so gut in Worte fassen, ja. aber dieser Gedanke, mhm. es war, war auch super schwer für mich, das irgendwie einzugestehen, weil ich hasse das so und ich mag das auch bei anderen nicht, aber zum Beispiel, wenn mich jemand bittet, irgendwas hochzutragen oder so, weil es der Person zu schwer ist, dann triggert das das total und dann fühle ich mich als halt so richtig, dann ja, ich das ich. auf jeden Fall und dann ist es mir egal, ob ich Rückenschmerzen habe oder nicht oder so oder ob ich eigentlich nicht schwer heben darf oder so aufgrund meiner Erkrankung oder so. Dann ist noch das Thema Selbsthass bei mir da ganz stark. Wie ertragen das die Leute überhaupt mit mir? Und warum gibt es Leute, die freiwillig mit mir Zeit verbringen? Die wollen doch bestimmt irgendwas. Und die machen das doch nur. Und wenn Leute Zeit mit mir verbringen, möchte ich mich auch irgendwie dafür bedanken und revanchieren, weißt du? Was ja eigentlich nicht der Sinn von Freundschaft ist, du schuldest ja niemanden und rechtfertigst ja niemanden irgendwas. Aber das ist halt noch irgendwie so in diesem Selbstwertlosigkeitsgedanken irgendwie noch so verankert. Also mir geht es auf jeden Fall so, dass man halt sofort springt, wenn jemand anders einen und einen Gefallen bittet. Auch vielleicht aus so einem sich schuldig fühlen, das ist ein ganz ganz komischer Gedanke und man kann wahrscheinlich auch nicht viel dazu sagen, aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, es geht mir zum Glück nicht so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwem was schulde, aber ich, ich kann verstehen, wo es herkommt. Ich habe
1: halt auch ganz stark immer diesen Gedanken, warum interessiert sich die Person für mich? So weißt du, warum ist es, das muss doch irgendeinen Sinn haben, so irgendeinen Grund.
0: Ja, ja, das kann ich, das kann ich sehr verstehen.
1: <lacht> so, und ich kann es halt einfach nicht verstehen, wie man freiwillig Zeit mit mir verbringen kann, ohne dass man da irgendeinen tieferen Sinn, also ich sehe mich halt immer nicht als Zweck an sich, sondern halt immer Zweck für irgendwas. Aber das übertrage ich nicht auf andere Menschen, also bei anderen Menschen ist es halt gar nicht so. Also ich erwarte nichts von Freunden dafür, dass ich halt ihnen meine Aufmerksamkeit schenke oder für die bin, ihnen zuhöre oder so. Aber trotzdem frage ich mich das halt selbst immer, was total Dummes. ist. Wieso, ja, diese Menschlichkeit, Feindlichkeit gegenüber einem selbst. <lacht> und irgendwie für andere da sein können und gebraucht werden, helfen können, ist irgendwie ja auch ein befriedigendes Gefühl. Also es ist auch irgendwie schön, etwas für andere zu tun. Ja, das stimmt. Und, zu ja. und man hilft ja auch irgendwie gerne so. Also Helfersyndrom ist ja auch was Schönes an sich so. Aber da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach so eine Balance findet. Ja, dann springt man mal über seinen Schatten, macht irgendwas oder so, aber das darf halt nicht Dauerzustand werden, weil dann brennt man irgendwann aus und geht da halt drin kaputt so. Und wenn man immer selber zu kurz kommt, dann ist halt, das geht halt irgendwie nicht, das wird auf Dauer nicht gut gehen. Wie sieht das bei dir mit FOMO aus? Also hast du Angst, was zu versäumen, wenn du Nein sagst? Also jetzt, wenn es zum Beispiel um äh, Treffen mit Freunden geht oder Veranstaltungen oder so? Ja, schon. Ja.
0: Immer eigentlich. <lacht>
1: ich brauche irgendwie mal Ruhe, aber gleichzeitig könnte ja heute in der Schule was Wichtiges drankommen.
0: Ja, ja stimmt. Diese Angst, was zu verpassen, das habe ich ja habe ich sehr doll
1: immer. Ich habe das tatsächlich gar nicht mehr so doll. Früher war das auch richtig extrem. Wäre ich am liebsten so an vier Orten gleichzeitig gewesen, weißt du. Aber mittlerweile habe ich da ein bisschen gelernt, Prioritäten zu setzen. Also was ist mir wirklich wichtig und was macht mich wirklich glücklich. Und vielleicht ist auch einfach mit so ein bisschen Sinnlosigkeitsgefühl, konnte ich da mich ein bisschen von distanzieren. Und da hat mir die Pandemie auch ganz toll geholfen. Aber ganz oft erwische ich mich halt auch noch bei dem Gedanken, dass man sich dann im Nachhinein ärgert, nicht hingegangen zu sein, weil man halt irgendwas versäumt hat oder so. Und dann beim nächsten Mal überlegt man sich dreimal, ob man jetzt absagt oder nicht. Aber ganz oft gibt es halt auch die Situation, dann ist man da und denkt sich nur so, warum bin ich hier? Ja. Als dritten Punkt, den man sich irgendwie noch so vor Augen führen sollte, wenn man es um eine Entscheidung geht, ist vielleicht auch, dass man sich klar machen sollte, welchen Preis man eigentlich im Endeffekt dafür zahlt, wenn man ja sagt. Also das ist so ein bisschen diese Situationsanalyse vom ersten Punkt, also konkret zusammenrechnen, wie viel Zeit kostet mich das ganz rational, was ist, wenn ich zu oft ja sage, also kann ich das in dieser Situation, das ist vielleicht kein Problem, aber längerfristig, so wenn ich jetzt immer bei solchen Sachen zusage, wenn ich ja sage, dann habe ich weniger Zeit, weniger Kraft, weniger Energie für eigene Projekte oder für Menschen, denen ich gerade vielleicht lieber helfen würde. Und zu sich in Stress oder ich ärgere mich darüber, dass ich doch wieder Ja gesagt habe und doch wieder nachgegeben habe, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Und vielleicht auch dieses Gefühl, ausgenutzt zu werden, das sind halt alles negative Gefühle, die da halt noch mit drauf kommen. Ne? Und da vielleicht einem selber auch nochmal zu sagen, ey, ich bin genauso wichtig, meine Zeit ist genauso wichtig wie die von anderen Leuten und meine Kraft ist auch nicht endlos. Es steht mir zu, genauso wie jedem anderen, gut für mich selbst zu sorgen. Ja, und das ist halt irgendwie was, was einem irgendwie, also mir fällt es immer ganz schwer, das irgendwie auszusprechen und auch irgendwie so ernst zu Meinung zu akzeptieren, aber im Grunde ist es ja so. Und da würde dann auch schon irgendwie der nächste Punkt mit dazukommen, sich erlauben, Nein zu sagen. Es ist eben dein gutes Recht, Nein zu sagen und du bist kein schlechter Mensch, wenn du mal Nein sagst oder wenn du Nein sagst. es hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern ist auch irgendwie notwendiger Selbsterhalt. Wenn es schon eine Entscheidung gibt, darfst du auch die frei treffen. Also mit Zartre, du hast immer eine Wahl. Ne? Also. Und wenn es dir am Anfang vielleicht schwerfällt, dann schreib dir das vielleicht auf eine Karte. Also entweder so als Botschaft für dich, ich erlaube es mir, Nein zu sagen, dass man halt vielleicht sich einfach so Strategien entwickelt, wie komme ich aus diesen Situationen raus, ohne dass es halt permanent Probleme für mich wird. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du auch gesagt hast. Wie lerne ich sanft, Nein zu sagen. Klar ist es wichtig, ein klares Nein zu sagen, weil sonst wird immer ewig drum geredet, aber nicht zu brutal. Da gibt es verschiedene Ansätze. Wie du schon gesagt hast, man nicht einfach stumpf Nein zu sagen. Das ist dein gutes Recht. So und auch kommunikativ richtig. Aber für die andere Person ist es meistens blöd. Viele Leute müssen sich halt auch überwinden zu fragen. Also mir geht es zum Beispiel auch so, und dann fühlt man sich vielleicht schlecht, dass man das überhaupt der Person, also die Person damit jetzt gerade irgendwie unnötig belastet hat oder so.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dann ist halt auch Kommunikation wieder die Lösung dafür. Aber naja, manchmal geht das halt auch einfach nicht, hat man nicht die Zeit für oder gerade nicht die passende Situation, um da irgendwie mal vom Teppich runterzugehen oder so. Deswegen, du musst dich nicht rechtfertigen, aber du kannst es begründen. Das macht es dem anderen halt leichter, das irgendwie anzunehmen. Denn vielleicht auch Verständnis zeigen, indem du halt einfach so Füllpartikel wie Leider oder es tut mir leid benutzt. Also ich kann es leider nicht machen, so ich würde dir gern helfen, aber... Gerade ist das halt einfach nicht drin.
0: Ja, und was ich immer ganz wichtig finde, ähm, dass man das halt auf sich selbst bezieht und nicht auf den anderen. Also, dass man halt eben sagt, ich kann das nicht, weil ich das gerade nicht kann und nicht, weil ich es für dich nicht oh, machen ja, möchte. ja, das ist auch immer ganz wichtig. So, dass man halt dem anderen signalisiert, dass es nicht am, an, an der anderen Person liegt. Was du auch gerade meintest, ne? weil man es ja andersrum auch kennt, dass man vielleicht eher ja, das super viel Überwindung gekostet hat, überhaupt zu fragen. Und dass man halt dann dem anderen signalisiert, dass, hey, es lag nicht an dir. Ähm, sondern es ist eine Sache, die von mir ausgeht. Es, es war okay, dass du gefragt hast ähm, und frag auch bitte weiter, also wenn man es möchte. <lacht> ähm, aber ich kann das gerade nicht so. Das, ja, dass es halt eben von einem selber ausgeht und nicht der andere schuld ist oder dass man dem anderen nicht signalisiert, dass es irgendwie dreist war zu fragen oder irgendwie so oder dass er nach was total Unmöglichem gefragt hat oder so.
1: Oder vielleicht, dass man Zwischenlösungen finden kann, also so keine Ahnung, einen Kompromiss. Also ich kann das gerade nicht machen, aber ich könnte dir da und da helfen. Oder frag doch mal den und den. Manchmal reicht ja auch so ein Teil ein, oder? Ja, genau. Dann auf jeden Fall, glaube ich, ganz wichtig ist halt, sich auch nochmal irgendwie zu bedanken. Also danke, dass du mir das zutraust. Es kostet ja auch Mut zu fragen. So, danke, dass du gefragt hast. Danke, dass du mir das zutraust. Danke, dass du über deinen Schatten gesprungen bist und auch die Mut hast, das zu fragen. Danke für dein Vertrauen oder so. Ich finde es gut, dass du dir Hilfe suchst oder so, dass man da halt irgendwie so sich bedankt und bestärkt. Aber halt auch die eigenen Grenzen einfach da irgendwie wahrt. Oder halt mit Humor.
0: Ja, genau. Die eigenen Grenzen wahrt, ohne den anderen völlig im Regen stehen zu
1: lassen. Die Person kommt ja mit einem Grund auf einen. Das ist ja nicht irgendwie. Aber leider ist das halt auch nicht immer der Fall. Ne? Also es gibt halt auch einfach, also bei mir tatsächlich in meinem Alltag sind so 70 Prozent, sind halt einfach so völlig banale Dinge, wo jemand hier seine Arbeit aufdrückt. Wo halt nicht irgendwie gerade irgendwas dran hängt. Ja, so. gut.
0: Das ist natürlich was anderes.
1: Ich glaube, da kann diese Situationsanalyse ganz gut helfen. Ja, und zu diesen ganzen inneren Ursachen, warum man sich nicht traut, Nein zu sagen, kommen wir jetzt auch noch mal zu den anderen Faktoren. Es sind ja mal zwei Leute in einem Gespräch, und vom Fragenden geht natürlich auch immer viel aus. Also bei manchen Leuten traut man sich nicht nein zu sagen und warum ist das so? Also es gibt halt auch Strategien, wie Außenstehende uns zu etwas bringen wollen und das ist zum Beispiel gezielt Schuldgefühle auslösen oder emotionale Erpressung, Druck aufbauen oder halt auch ganz oft dieses Überrumpeln, indem man halt Fragen stellt. Oder sich einzuschleiben von wegen, du machst das immer so toll, kannst du das nicht auch für mich machen? Das mit so einem Lob zu verbinden und so ein bisschen dann auch an die eigene Eitelkeit zu appellieren. So. Oder halt diese typische Mitleidstour und vielleicht gar nicht direkt fragen, sondern einen wirklich so in diese Situation zwingen, dass man sagt, ey, soll ich dir da helfen oder so? Dass man halt einen anderen so die Frage aufdrückt oder so. Oder man sich nicht traut abzusagen oder gewisse Dinge, weißt du? Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir für uns diese Strategien erkennen und entlarven. Also genauso gut hinschauen wer von uns was will und welche Mittel diese Person einsetzt. Und das hilft uns vielleicht auch bei der Entscheidung und auch den nötigen Abstand zu gewinnen. Und dann vielleicht den anderen auch einfach so freundlich, aber bestimmt und deutlich darauf ansprechen, von wegen, ey, du setzt mich hier gerade unter Druck oder ich fühle mich hier gerade über Druck, unter Druck gesetzt oder irgendwie überrumpelt, kann ich da nochmal ein bisschen drüber nachdenken oder so? Oder kann ich da, ich kann das gerade nicht entscheiden? Ist ja genauso legitim. Ja, ich reagiere halt aktuell super empfindlich auf emotionale Erpressung, weil es halt in meinem Umfeld gerade sehr viel da ist. Ich finde es halt gut, dass so viel von einem erwartet wird und auch so viel irgendwie ein Interesse da ist und man überhaupt gefragt wird oder so. Aber also es ist halt ganz auf diese Art und Weise, wie es passiert, die halt echt so mir ganz schön irgendwie an die Nieren geht. Und ich merke halt, dass ich da super empfindlich drauf anspringe.
0: Ja, kann ich auch voll
1: verstehen. Und ich werde auch richtig wütend, wenn ich das merke, dass Leute mich emotional erpressen. Und ich will nicht so wütend darüber werden, sondern ich kann mich davon aktuell irgendwie nicht so distanzieren. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dieses Thema im Podcast mal zu besprechen, weil das mich echt die letzten Wochen echt zerfrisst irgendwie so dass ich da wirklich so krasse Probleme mit habe.
0: Ja, aber emotionale Erpressung ist auch echt schwierig. Es ist super schwierig.
1: Also an alle irgendwie da draußen, traut euch, Leute zu fragen und noch Fragen zu stellen. Aber akzeptiert auch einfach ein Nein. Und wenn eine Person Nein sagt, dann heißt es auch einfach Nein. Egal in welchem Kontext und in welchem Zusammenhang. Akzeptiert das. Uwe, ich habe ganz schön viel geredet. Deswegen, ähm, was war denn dein Hassmoment der Woche?
0: Also natürlich irgendwo meine Corona-Infektion, Aber was mich in dem Zusammenhang sehr gestört hat. Am Freitagmorgen, da war ich ja auch noch in der Schule und da war auch mein ähm, Schnelltest noch negativ. Aber an dem Tag ist rausgekommen, dass einer aus meiner Klasse positiv ist und der war es vielleicht auch schon länger. Man weiß es nur nicht. Also wir testen ja nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten. Und es war am ähm, Freitagmorgen super chaotisch, weil wir waren zwar in der Schule, aber dann haben wir um halb acht noch eine E-Mail bekommen, dass unsere Lehrerin krank ist und mussten uns dann nur so ein bisschen selbst organisieren. Ja, und dann habe ich gerade, ich habe dann die Arbeitsblätter organisiert und so und ähm, die Tests liefen alle und so und dann ähm, haben wir das halt einfach selber ins Klassenbuch eingetragen. Ja, und dann gehe ich halt rum und dann war halt eben bei dem einen, der dann jetzt eben positiv war, ich lege ihm so die Arbeitsblätter hin, gucke so im Vorbeigehen auf seinen Test, ich so, ähm, sag mal, du hast da einen zweiten Strich, das weißt du, ne? Und er so, oh, hm, habe ich gar nicht gemerkt und dann habe ich hinterher auch herausgefunden, dass er sich halt zu dem Zeitpunkt auch schon als negativ in die Klassenliste eingetragen hatte. Und das hat mich einfach so wütend gemacht, mm, ähm, weil das ist so so verantwortungslos irgendwie. Mm. Also dieses überhaupt nicht darauf achten. Und ich denke mir so, naja, wofür machen wir die Tests denn? Ne? Und wenn du da nicht mal drauf guckst und vor allem, es war jetzt nicht, dass da irgendwie so ein super leichter Strich gewesen wäre, den man vielleicht auch übersehen kann im falschen Licht. Nee, es war wirklich ein eindeutiger zweiter Strich. Das hatte er, ich weiß nicht, ob er es wirklich übersehen hatte oder ob er es verschweigen wollte. Ja, und das hat mich so ein bisschen fassungslos gemacht, dass nach zwei Jahren Pandemie immer noch Leute dabei sind, die da so verantwortungslos mit umgehen. Ja, ich war nur sehr froh, dass unsere Klassensprecherin in dem Moment so gut reagiert hat. Also sie hat ihn dann sofort vor die Tür gesetzt und hat es alles weiter organisiert, hat Bescheid gesagt im Stuhlbüro und ähm, ja, hat dann seinen Tisch und alles desinfiziert und so. Und dann als nächstes war so von wegen, ja, okay, dann macht er jetzt noch einen zweiten Test. Und ich war so, Leute, das ist doch nicht der Sinn von Schnelltests, dass man so lange testet, bis einem das Ergebnis gefällt. so. Und im Endeffekt hat er dann halt irgendwie drei Tests gemacht, die aber halt alle eindeutig positiv waren. Ja, dann ist er auch gegangen und dann war auch alles gut. Ja, aber es hat mich irgendwie so ein bisschen aufgeregt.
1: Und da muss ich wieder sagen, gerade in eurem Bereich, ne? Ja!
0: Ihr macht doch was Medizinisches.
1: <lacht> ah! Ich kann deine Wut da total nachvollziehen.
0: Ja, und wir haben dann, wir haben da hinterher auch noch so ein bisschen, also ne, versucht ja dann immer mit Humor das ein bisschen zu kompensieren und wir haben hinterher uns noch ein bisschen lustig gemacht von wegen, ah ja, hm, stellen wir uns mal vor, er steht dann halt später als PTA in der Apotheke und dann kommt irgendwie ein junges Mädchen rein und ist verunsichert mit ihrem Schwangerschaftstest, ob der jetzt positiv ist oder nicht und dann er ist so, ach ja, der Strich ist ja nur leicht, ach alles gut. <lacht> bist nicht schwanger. Das wäre nicht so gut. Wir hoffen einfach mal, dass er es noch lernt
1: mm. oder
0: dass er einfach, <lacht> das ist übrigens die Person, von der ich letzte Woche, glaube ich, erzählt habe, die aus dem Labor rausgeflogen ist. Also ne, der Kreis schließt sich.
1: Ja, ach nervig. Gerade Genauigkeit ist halt einfach so von euch gefragt. ne?
0: Ja, einfach sich schon mal ins Klassenbuch als negativ eintragen, obwohl du deinen Test noch nicht kontrolliert hast. Das ist einfach so eine, oh macht mich schon wieder wütend, ey. Wie <lacht> kann man so doof sein, ey?
1: dann gibt es gar keine Worte für, ne?
0: <lacht> nee, irgendwie nicht. Was war denn dein Hassmoment der Woche?
1: Also nicht direkt Hassmoment, aber was, was mir halt irgendwie noch, was ich noch gerne erzählen wollte... Also mein Hassmoment sind halt diese ganzen emotionalen Erpressungsgeschichten im Moment. Und was mich halt sehr bewegt hat diese Woche war, ähm, ich war gestern, also wir nehmen am Dienstag auf, ich war gestern bei einer TV-Aufzeichnung von Late Night Berlin. Und es war schon irgendwie klar, dass es anders sein wird als sonst. Haben wir auch jetzt beim ZDF-Magazin Royal gesehen, das war ja auch eine komplett andere Sendung als sonst. Und es sind halt auch einfach krasse Zustände. Also dass es so wird, wussten wir halt auch nicht. Wir sind halt reingekommen, war halt an sich schon irgendwie ein bisschen ruhiger als sonst und so. Und irgendwie war klar... Hier musste gerade alles umgeändert werden und dann wurde auch noch der Warm-Upper, der normalerweise so ein bisschen das Publikum koordiniert, wurde auch noch positiv auf Corona getestet, war also auch nicht da. Was ganz gut war, weil der sehr nervig ist, weil der auch jedes Mal genau dasselbe macht und der vielleicht auch ganz überflüssig gewesen wäre, bedeutete aber fürs Team doppelter Stress. Ja, dann kamen wir halt rein und dann wurde uns halt auch gleich gesagt, ja, diesmal nur kommentierender Applaus, kein Jubeln gar nichts so in die Richtung. Das wird eine ganz andere Sendung, also es war eigentlich Palina Rojinski angekündigt. Es waren dann im Endeffekt sechs Personen zu Gast da. Vier Personen da, zwei Live-Schalten. Das also war einfach unglaublich krass, also es ging nur um das Thema, es war eine reine Talksendung. Es war wirklich so, dass Leute im Publikum geweint haben, weil das so eine bedrückende und erdrückende Stimmung war, was natürlich der Situation gerecht wird. Aber wir waren null vorbereitet bis zum Ende, was eigentlich auf uns zukommt. Und natürlich wurden auch die Personen, die geweint haben, auch die Kamera voll raufgehalten. Und das da, also du gehst da ja nicht hin, weil du im Fernsehen weinen möchtest, sondern du gehst da dahin, weil du applaudieren und lachen möchtest, so. Es war an Sicherheit halt eine gute Sendung, also es war, aber halt irgendwie hat es nicht in das Format gepasst, weißt du? Ja. Es wurde vielen Leuten Raum gegeben, aber nichts wurde wirklich ganz ausgeführt. Also es wurde super viel angerissen. Es wurde Rassismus angerissen, Social Media, der Cyberwar und Falschinformationen, Spenden, wie richtig spenden, da haben sich unterschiedliche Leute vorgestellt. Dann noch zum Beispiel das Thema Wahlkampf und AfD. Es war einfach viel zu viel für viel zu kurze Zeit, weil das sind nur 50 Minuten bei sechs Gästen. Es wurde ganz viel aufgerissen und man saß im Publikum einfach nur so, man war so völlig erschlagen von dem, was gerade passiert. Und dann war es halt wirklich so, in den Werbepausen war es einfach still. Keiner von uns hat irgendwas gesagt. Keiner von uns wusste, was jetzt passiert. Und es war ein ganz komischer, erdrückender Moment. Oh Mann. Also es ist gut so, ne? aber es war halt heftig.
0: Ja, glaube ich. <lacht> Krass.
1: Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Das ist äh, von Emil Bulls Winterblood.
1: Meine Dauerschleife der Woche ist Peace Cells von Megadev und Dreadnought von Sabaton. Ja, und dann würde ich sagen, nach einer aufwühlenden Folge.
0: Ja, ich lege mich jetzt wieder aufs Sofa, beziehungsweise werde weiter Minecraft zocken und mich ausruhen.
1: Finde ich richtig gut. Genießt die Quarantänezeit und die Zwangspause. Ja, mache ich. Wenn irgendwie, lasst euch nicht die Decke auf den Kopf fallen. Ich glaube, so ist doch auch eine Herausforderung für eine Beziehung. Ich würde gerade ungern mit dir tauschen.
0: Ich weiß gar nicht. Also ich sehe dem Ganzen eigentlich ziemlich optimistisch entgegen. Ich wurde das auch schon ein paar Mal gefragt jetzt, so. Und neulich habe ich auch, oder, oder von ein habe ich irgendwas bekommen von wegen, oh Gott, ist das nicht anstrengend, so lange mit dem Freund eingesperrt zu sein? Ich war so, nö. Ich kann halt mit meinem Freund auch einfach sehr gut koexistieren.
1: <lacht> aber das spricht sehr für euch.
0: Ja, das stimmt. Also, ja, mal gucken. Er ist ja auch schnell ein bisschen schwierig, wenn er sich langweilt. Also, ja, aber da, ach, da finden wir schon was. <lacht> Muss ich ihn ein bisschen beschäftigt halten. Ich kann mich persönlich ja immer sehr gut beschäftigen. Das klappt immer sehr gut. Aber, nö, nee, ich ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Ich meine, wir sind ja auch zwei geborene Stubenhocker, also. <lacht> Eher mehr als ich. Ja, ach, das wird schon.
1: Drück dir die darum. Auf jeden Fall gute Besserung Danke. weiterhin. Ne? und das ist halt <lacht> Dankeschön, dankeschön. der Verlauf weiterhin so ist, wie es ist oder mein halt milder wird. ne?
0: Ja, ich habe es ja mega gut getroffen. Also ich meine, so ein bisschen Erkältung ist ja absolut in Ordnung oder absolut erträglich. Mhm. Gut, dann würde ich sagen,
1: wir tauchen ab.
0: <lacht> und bis zum nächsten Mal. Bye. Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss.